0: 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 a 18 Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Só fiquei eu e eles, então, querendo tirar minha vida, então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel, meu lá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil... Sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem Espírito Santo agora e alimenta a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu fui assistir Star Wars. Quem assistiu Star Wars aqui? Quem não assistiu, alerta de spoilers. Não, não pode? Alerta, do mês que vem alerta de spoilers. Por quatro vezes no filme aparece uma cena, eu não vou contar o filme, mas aparece uma cena falando assim, é, a, a ideia do inimigo, a vontade do inimigo é que, do, do lado da força, que você pense que você está sozinho. Aí passava mais uma cena e a ideia do inimigo é que você pense que você está sozinho. E aí me lembrei que alguns tempos atrás eu tive justamente esse sentimento, um sentimento que eu estava sozinho, eu não sei se você já sentiu isso, mas é uma sensação de que você está cercado de pessoas, mas você não tem ninguém, é uma sensação de que você, tudo depende de você, ou que as pessoas se importam com você porque você faz alguma coisa. E se você em algum momento da sua vida não está fazendo aquilo, elas vão descartar você, você não vai ser importante para elas. Esse é um sentimento da nossa geração, é um sentimento onde nós olhamos para a nossa vida e nós sentimos que estamos sozinhos, apesar de termos as nossas famílias, ter a igreja, ter o um nosso trabalho, mas uma sensação de que se você está vivendo hoje e você não produz você não está, não fizer o que as pessoas querem que você faça, elas não vão se importar com você, você não tem valor para elas. E aí, naquela dia, eu estava orando, quando, lembrei disso na hora do filme, né, que eu, faz um tempo atrás isso, e eu comecei a sentir aquele sentimento de que eu estava sozinho, que eu não tinha ninguém, e que dependia tudo de mim, e que eu tinha que fazer as coisas, e o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, e aí, você não está sozinho, você não está sozinho esse é um sentimento que às vezes nos pega e nos derruba, no caso de, de, de Elias é interessante a história dele, porque se você for pensar, ele tinha acabado de vencer uma grande batalha, e ele tinha usado as pessoas para destruir os profetas de Baal e muita gente foi atrás dos profetas de Baal e exterminou os profetas de Baal, no entanto, ele foge com medo de Jezabel, e ele vai para essa caverna, ele fica com medo e Deus se apresenta a ele e ele fala assim, Senhor, eu fui zeloso pela tua palavra, eu fui desejoso de, de, de servir o Senhor e só restou eu. E eu fiquei pensando quando li esse texto E os outros que ajudaram ele a se livrar dos profetas malignos Onde eles estavam? Ele viu aquelas pessoas Não foi? As pessoas não foram até ele, perseguiram E ele esqueceu dessas pessoas Então ele tinha as pessoas do lado dele Porque elas ajudaram ele a exterminar os profetas de Baal Mas ele não conseguia enxergar então veio no meu coração, querido, que aí vem a graça de Deus na vida dele e fala olha, Elias, você precisa entender que tem 7 mil pessoas que eu preservei para estar com você que estão, que não adoraram a Baal, que não beijaram a Baal mas que são os meus e aí vem a palavra que eu quero ministrar na tua vida hoje, meu irmão, esse sentimento que você está sozinho realmente é uma estratégia do inimigo para roubar a sua alegria para roubar a sua paz, você não está sozinho, Deus separou para você pessoas escolhidas por Ele, para estar do seu lado, ainda que você não as veja, elas têm acompanhado você, elas amam você, você é importante para elas, é meu irmão, você precisa entender isso, foi isso a palavra que Deus me deu para entregar a você, você é importante para essas pessoas, talvez elas não retribuam da maneira como você espera, talvez elas não aceitem da maneira como você gostaria ou te abraçam, eu te elogio, o tempo todo, não importa você precisa entender, Deus tem colocado na sua vida pessoas para te ajudar para te ensinar, Ele tem colocado na sua vida uma igreja, Ele tem colocado na sua vida uma família, Ele tem colocado na sua vida amigos que te cercam, pessoas que não vão conseguir resolver todos os seus problemas, é verdade e que nem sempre vão estar bem para ajudar você em todo momento da sua vida, mas foram colocadas por Deus para estar do teu lado, abençoar você meu irmão, você não está sozinho então eu venho aqui denunciar isso esse espírito da nossa geração que embora nós estejamos cercados por tantas pessoas sempre nos sentimos sozinhos e eu vou ser muito simples há pessoas que amam você há pessoas que sentem sua falta ah, muita gente pode te criticar muita gente pode não te valorizar mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que quando você não está sentem que você não está percebem que você é importante, isso é uma coisa que você precisa trazer para a tua vida, porque quando nós nos sentimos sozinhos dessa maneira, nós adoecemos, nós ficamos doentes nós começamos a achar que nada tem valor para a nossa vida, nós começamos como Elias a pensar, que não adiantou nada aquela vitória, não adiantou nada as conquistas, não adiantou nada a ser um profeta da parte de Deus, e que isso não tem valor, e Deus vem lembrá-lo que olha, peraí, deixa eu explicar para você eu coloquei pessoas aí eu guardei pessoas, eu trouxe amigos para você, eu trouxe oportunidades para você, eu trouxe conexões para você eu trouxe família para você eu trouxe gente que ama você, que você não consegue ver, mas você você precisa ver que Deus tem colocado na sua vida pessoas importantes, quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão? Então a primeira coisa que eu pensei quando vi o filme e achei interessante porque nunca fiz uma pregação de um filme, mas eu vou fazer agora, eu fiquei pensando o seguinte, que é verdade, o inimigo quer que você pense que você está sozinho que ninguém vai ajudar você se alguma coisa acontecer, mas eu vou dizer para você, há pessoas que intercedem por você, há gente que ora por você, há gente que você nem sabe, que nem conhece, que te admira e queria andar mais perto de você, então meu irmão, levante sua mão e diga comigo, eu não estou sozinho, Deus tem colocado pessoas na minha vida, se você crê, diga glória a Deus por isso meu irmão, ah, eu sei, a gente às vezes não tem essas pessoas da maneira como nós queremos às vezes elas não estão o tempo todo conosco isso é um engano você achar que ter pessoas com você é um tempo, o tempo todo elas têm que estar com você elas têm a vida, elas têm o trabalho elas têm as preocupações delas as doenças, as lutas pessoais mas você sabe que as têm porque muitas vezes elas ligaram para você muitas vezes elas olharam para você e disseram assim, Ei, você está precisando de alguma coisa e eu vejo pessoas com isso na minha vida às vezes você fala, mas é todo mundo. Não, não é todo mundo. Mas é mais fácil eu olhar para aqueles que me criticam do que para olhar aqueles que estão comigo há vinte e poucos anos. É mais fácil eu enxergar aqueles que estão falando mal, dizendo mal da minha pessoa, e reclamar e achar que a minha vida não tem valor, do que olhar as centenas de pessoas que oram por você e por mim. Então, hoje eu quero dizer para você, querido, não deixe o inimigo fazer você pensar que a sua vida é sem sentido, porque você se sente sozinho. A primeira coisa que você precisa entender, são três formas que eu quero trabalhar hoje sobre essa solidão. A primeira coisa que você precisa entender, Deus preservou pessoas. Deus preservou pessoas. Deus preservou pessoas. Você precisa aprender a cultivá-las. Esse é um segredo que eu vou dizer para você. A nossa geração é uma geração que tende a se isolar. É uma geração que tende a estar tão cansada, tão preocupada, tão absorvida com as coisas, entretenimentos, que a nossa geração tende a não mais se relacionar. Quando nós nos relacionamos, geralmente é porque nós temos algum tipo de tratativa, de... Negócio, eu não, não quero usar uma palavra ruim, porque nem sempre é ruim, mas eu vou usar, não tenho outra, algum tipo de interesse, eu não entendo de interesse de interesseiro, mas de interesse de conexão, ou seja, eu vou me relacionar com tal pessoa porque eu tenho interesse de aprender, eu vou me relacionar com tal pessoa e nem sempre é interesse de interesseiro, não é isso que eu estou dizendo, mas o interesse de entender esse negócio o interesse de aprender mais sobre isso entende? o que não está de todo errado, quando você vai no seu trabalho, você se relaciona com pessoas por interesse interesse profissional, um traz o produto, outro vende, não é isso? então você tem que se relacionar eles não estão na sua casa mas o que você não pode fazer é tornar a sua vida um relacionamento que só se relaciona com pessoas que você tem algum tipo de interesse. Nós precisamos cultivar os nossos amigos. Deixa eu dizer para você uma pesquisa que foi feita. A maior pesquisa, ou a mais longa pesquisa feita na história do homem foi uma pesquisa feita em 70 anos na faculdade, na Universidade de Harvard 70 anos eles fizeram uma pesquisa Para eles fazerem essa pesquisa Eles tiveram que passar de professor para professor Um professor se aposentava Chamava o que ia assumir Explicava a pesquisa E dizia, olha, é assim que nós estamos fazendo a pesquisa Pegaram 200 e poucas pessoas E jovens no começo, bem novos E começar a acompanhar a história da vida desses jovens como eles iam viver por 70 anos. Morte, tristeza, família, tudo o que ia acontecer na vida dele. Essa foi a pesquisa mais longa da história do homem. E aí, eles queriam descobrir, desse grupo de pessoas, o que fazia 10% delas, localizaram as 10% mais felizes, e o que fazia essas pessoas serem as 10% mais felizes. Olha que interessante a pesquisa. Será que era o clima... Será que era o dinheiro? Elas tinham mais dinheiro que as outras? Será que elas nasceram em um lugar ou a família? E eles descobriram que o que fazia a pessoa mais feliz, 10, aos 10% mais feliz do que todas as outras, era uma única coisa, uma só. Só isso. Não era o dinheiro, não era o local, não era o clima. Era uma coisa. Sabe o que era? Laços de relacionamento fortalecedores. Laços de relacionamento, as pessoas mais felizes, mais felizes são as pessoas que aprendem a se relacionar durante a sua vida e durante a sua vida desenvolvem o que eles chamam de rede de segurança social. O que é uma rede de segurança social? São aquele amigo que você pode pegar um telefonema e dar uma ligada, é aquela pessoa que você, às vezes, está em casa e é um parente seu, e você gosta de estar com ele, quando você está com ele, você ri, você se alegra, você fala para ele, meu, eu venho aqui porque você me diverte. Já tem essa pessoa na sua vida? Aquela pessoa que você gosta de desabafar, falar. Essas pessoas que desenvolveram isso, elas eram mais felizes. Fizeram uma outra pesquisa também na faculdade pesquisa e descobriram que as pessoas que não têm essa rede de segurança, de vida, que a gente, não é rede social de internet, mas essa rede social verdadeira, não virtual, elas têm de três a quatro vezes mais chance de terem depressão, ou seja, eles descobriram que quando a pessoa não tem uma rede de amizade forte, uma rede de relacionamento forte, seja familiar, e às vezes nós não temos, como o nosso, meu caso, por exemplo, que a minha família foi uma família dividida, rachada, de divórcios, né? então a gente não teve aquela família, sabe, margarina? Sabe aquela família margarina? Que a mãe chega já... Penteada, com vestido e tal, e o marido o pai feliz, eles sentam na mesa e os filhos tudo comportadinho, com gel na cabeça. Papai, passa a Margarina. Não, minha família não era assim. Minha família era prato voando, era. Ah, não tinha esse negócio. Não era aquele da família do céu O Celso era Margarina, senta e tal. A minha. Era... Pegou isso aí porque, moleque? Pá! Hum. Tomar leite em casa era briga de foice, era um litro para cinco. Então quem chegasse atrasado ficava com meio copo. Mas em casa não tinha esse negócio, estou indo. Se você fosse estou indo, você chegava e já acabou a comida, irmão. É melhor você chegar primeiro. Então eles estão dizendo que nós com a nossa vida, se nós não desenvolvemos relacionamento, nós vamos ficar doentes. Um outro psicólogo que eu acho interessante, um canadense, muito interessante, ele escreveu um livro e ele fala sobre algumas coisas que ele ajuda as pessoas a saírem da depressão. E sabe o que ele diz para ajudar as pessoas a saírem da depressão? É, você precisa voltar a se relacionar a tendência nossa quando estamos deprimidos é entrar nas nossas cavernas, como Elias fez, é ficar trancado e não querer falar com ninguém, e não querer ser amizade, eu não vou na liga, eu não vou me relacionar, eu não vou à igreja, eu não faço amigos, eu não estou bem, eu não estou legal, quando eu estou legal eu vou, é justamente ao contrário, se você não está bem, não está legal, é aí que você precisa deles, é aí que você precisa ir, e nós estamos ficando mais deprimidos porque nós não temos esse relacionamento. Nós não estamos conseguindo ver esses relacionamentos funcionar na nossa vida. Olha o que a Bíblia fala. Vamos ver juntos aqui. Eclesiastes, capítulo 4. Versículo 9 a 12. Agora eu vou falar algumas coisas que eu acho que vai provocar a sua ira, mas depois você vai para casa e pede perdão, amém? Estou pregando para alguém aqui hoje? Olha o que diz aqui, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, por se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Então a minha palavra para você, que se sente sozinho, é você precisa voltar a gostar de gente. Você está ouvindo esse barulho? Não é chuva, é gente reclamando. Você precisa voltar a gostar de gente. Você pode repetir? Só didaticamente? Eu preciso voltar a gostar de gente. Nós somos uma, uma, uma geração que nós não gostamos de gente. Nós gostamos do cachorro. Se alguém morrer, a gente não dá muita bola, mas se morrer um cachorro... É fato isso ou não? Nós precisamos, outro dia, eu, eu vou dizer, pessoas são complicadas, eu não vou dizer para você que é fácil gostar de gente, mas é uma coisa muito simples, se você não aprender a gostar de gente, a palavra de Deus nunca nos ensinou a sermos individualistas, a Bíblia nunca disse para nós que o caminho de um cristão é ser individual, os dons que você recebe, a palavra que você recebe, até os recursos que você tem, Deus vai lhe dar para abençoar alguém, não é individual, a benção não é sua, se eu não entrego aquilo que Deus me deu, eu não tenho mais, eu não recebo, para eu receber eu preciso entregar o que Deus tem me dado, e se eu não entregar o que Deus me deu, eu não vou ter mais a fonte, não vai jorrar sobre mim, e nós estamos vendo um momento que o nosso individualismo tem falado mais alto, sou eu, eu preciso, e há uma coisa que tem roubado a nossos relacionamentos, e você precisa saber, nós estamos sendo roubados porque é mais fácil, ser entretido do que relacionar-se entretenimento é mais fácil que relacionamento eu vou no cinema, fico duas horas ouvindo lá o cara falar, fazendo raios e trovões para todo lado, eu falo uau que legal vou embora, não falei com ninguém não conversei com ninguém, ninguém me machucou ninguém falou nada para mim, ninguém me incomodou ninguém me irritou, mas entre... entretenimento não vai trazer saúde para a tua vida então nós estamos vivendo o entretenimento no um lugar de relacionamento mas não foi sempre assim não foi sempre assim. É só você olhar, por exemplo, num restaurante que você vai, você vai ver quatro pessoas comendo e elas olhando para o celular. E muitas delas estão fazendo o quê? Jogando joguinho, vendo rede social. Porque entretenimento é mais fácil que relacionamento. Mas se você quiser ter saúde na tua vida, tanto espiritual como financeira e emocional, você precisa voltar a se relacionar e voltar a gostar de gente. Falei de novo. Não existe uma igreja que não gosta de gente. Vocês estão rindo, mas é sério. Nós somos uma igreja que não gosta de gente. Eu não gosto de estar com as pessoas. As pessoas são muito chatas. E quando a gente gosta de andar com pessoas, a gente gosta de andar só com aquelas pessoas selecionadas a dedo que nós achamos que são top. <risos> Fizeram um trabalho numa empresa nos Estados Unidos, muito interessante isso. Olha, olha que interessante. o mundo passando a igreja, né? E eles descobriram que os trabalhadores que não se relacionam trabalham mal. Então, assim, é claro que uma igreja não pode fazer isso, né? Mas eles fizeram um quiosque, pastor Carlos, e fizeram um happy hour de sexta-feira lá. Só para o pessoal sair lá e ficar lá. Toda sexta. E sabe quantos por cento aumentou a produção da empresa? 30%. 30%. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a se relacionar. Se uma igreja quer crescer, ela precisa aprender a se relacionar. Por isso que a gente insiste tanto com você, vai para uma liga, vai fazer o que Deus está mandando você fazer, se relaciona. Ah lá, você vai contar a gente legal, vai contar a gente diferente. Vai... Agora, nós não sabemos nos relacionar. Eu vou explicar porque a gente não sabe se relacionar e vocês também não vão gostar dessa parte. Porque a gente acha que relacionar é ficar grudadinho. Eu não suporto. Eu, ser... Eu não suporto. Gente grudadinha, sabe aquele camarada que você fala assim, onde você vai? Ele fala assim, pastor você está indo aonde? <risos> Eu falo, Eu vou no banheiro, ele fala, ah tá, mas só vai demorar? <risos> Ninguém aguenta isso irmão, aguenta não? Não, tem que ter espaço. Eu aprendi uma coisa que é muito interessante. Não muito longe, para que eles percam você de vista e não se lembrem de você não muito longe, para que eles não esqueçam que você existe isso no seu trabalho e tudo mais e não muito perto para que os chifres deles não não machuquem você às vezes nós estamos tão perto que a gente fica se esbarrando fica brigando porque está grudado, e aí a pessoa eu, 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 já, eu tenho uma coisa que eu nunca falei aqui na igreja, mas eu vou falar, vou aproveitar que a minha amiga Andréia está aqui, hoje eu já vou falar irmão, uma coisa muito séria ó. quando eu vejo Grupo engrudado na igreja Que fica, ai, ai, nós vamos juntos Nós vamos junto, nós vamos junto. Eu, falo, eu conto assim, ó dou seis meses para brigar todo mundo Porque é uma questão De ecossistema O espaço Vai ficando apertado O cobertor vai ficando curto Um vai puxando para o lado Não é? E você vai acabar brigando Então você precisa ter uma distância quando eu falo isso, aprenda com o seu pastor, perto o suficiente para que eles te vejam, possam te dar um abraço, mas não possam bater em você, longe o suficiente para que eles não lhe percam de vista, mas você precisa de relacionamento, então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não está sozinho. Deus separou sete mil pessoas, mas se você ficar em cima desses sete mil e querer que eles respondam todas as suas necessidades, eles vão morrer. Eles vão deixar de estar com você. A segunda coisa que a Bíblia fala que sobre relacionamentos e sobre essa questão é um texto mais espiritual. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. nós precisamos nos relacionar porque amor faz parte do nosso design, por isso nós estamos ficando doente, quando nós deixamos nos relacionar, nós deixamos o nosso design, o nosso Senhor criou a gente com amor, e o amor faz parte do relacionamento, agora às vezes nós nos sentimos tão sozinhos, porque em uma outra dimensão, nós achamos que Deus não está do nosso lado, e esse texto fala muito comigo, diz assim... O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo... E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra... Haviam cercado a cidade... Então o um moço disse a Eliseu... Ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu... Não tenha medo... Eu amo esse versículo... Porque são mais os que estão conosco... Do que os que estão com eles... Você que se sente sozinho, ponha na sua cabeça... Deus tem mandado as suas tropas de anjos, Ele tem cercado você com a glória dEle, aí diz o texto, e Eliseu orou e disse, Senhor peço que te abras os olhos dEle para que veja, esse ano é o um ano da visão 2020, uma visão plena, eu peço a Deus que Deus abra os seus olhos, para que você veja o exército que Ele tem posto ao teu redor, para que você veja a multidão de anjos que Ele tem cercado diante de você, que você não está sozinho, que Ele disse na sua palavra que Ele nunca ia te deixar, nunca ia te abandonar, meu irmão, eu não ando sozinho, eu ando cercado pelos anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam a nós, nosso redor, andam do nosso lado, essa é a mentira de Satanás, há pessoas que estão do seu lado, que Deus separou e você precisa cultivar essas pessoas, você precisa cuidar delas, elas são tuas, mas você precisa dar a aguinha, dar um pouquinho de espaço, dar sol, como uma planta, os seus relacionamentos, mas também Deus não te deixou sozinho, porque ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, diz a Bíblia, não temerei mal algum, porque o Senhor está com você ali, avare o cajado dele, te consolo, ah meu irmão, abra os seus olhos espirituais, para você ver que Deus tem cercado você, das bênçãos dele, e da presença dele na sua vida, Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo assim para mim, pastor, eu acho que Deus não se importa comigo, Deus não está comigo. Você não sabe, querido. Eu fico imaginando a cena. Esse moço sai, ele olha e fica olhando o exército inimigo, ele fica percebendo e fala, meu Deus, olha o que aconteceu agora nós estamos perdidos, então vem Eliseu e fala, ei, você não está vendo nada, você não enxerga você tem uma visão muito limitada, você precisa ter seus olhos abertos, maior é o exército que estão do nosso lado é muito mais poderoso ele tem carros de guerra, ele tem carruagens de fogo, ele tem cavalos de fogo esse é o exército que está do seu lado, meu irmão, você precisa levantar a tua cabeça e dizer para você mesmo, ei, eu sei que Deus separou aqueles que Ele tem para mim, para me ajudar, para me cercar com o Seu amor, mas também jamais deixou de acampar ao meu lado com a presença dEle. Muitas vezes nós vamos passar por momentos da nossa vida, onde a gente vai se sentir sozinho, e você precisa lembrar dessas duas coisas a pessoas que Deus está levantando para abençoar você, elas estão chegando, Deus a preservou, Deus a separou, elas vão indicar, elas vão lembrar de você, elas vão dizer que você é uma benção, essa semana eu fui pregar numa igreja, achei muito bacana, uma, uma moça de da igreja, ela chegou e falou, que legal conhecer vocês, eu tomei um susto assim, botou para a Lupe, ai Lupe, eu falei, olha, eu falei, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu, eu, eu seguia vocês na televisão. E hoje eu estou conhecendo vocês pessoalmente. Eu sempre orei por vocês. Eu vou saber que ela orava por mim, mas Deus tinha separado ela para orar sabe o que Deus estava dizendo? Filho ainda que você não veja, ainda que você não saiba, há pessoas que estão clamando por você não pare, não desista. abre os seus olhos, tenha uma visão esse ano é o ano de você enxergar as pessoas que Deus colocou do seu lado que são verdadeiramente seus amigos que são pessoas que te amam pessoas talvez mais simples talvez mais chiques, não importa elas são separadas por Deus para você ver o exército que está acampado ao seu redor, abre os seus Olhos e peça para Deus, Deus, aonde eles estão? Eles estão aqui. Saia dessa depressão, ligue para eles, abrace eles, fala muito obrigado, porque sempre tive vocês. Se você recebe, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Numa visão 2020, /20, você começa a enxergar essas pessoas e começa a enxergar também Deus do seu lado. As pessoas vêm para você e falam assim: Olha, isso aqui vai acontecer você precisa entender o que eu vou pregar agora, isso vai acontecer, olha que problema, olha que situação, não, não, você não entendeu, olha o exército está comigo, você está me mostrando o poder bélico do inimigo, eu estou te mostrando o poder bélico de Deus, você está me mostrando o que a pessoa pode fazer, o que pode acontecer, é porque você não sabe quantos estão ao meu lado, maior aos é que estão ao meu lado, eu quero denunciar esse espírito de individualismo, você me ajuda, eu quero quebrar isso nós somos um exército meu irmão, nós temos que estar unidos, nós temos que proclamar a palavra e amar as pessoas, se a gente não se amar nós aqui dentro, como que nós vamos amar o povo lá fora quem recebe essa palavra hoje aqui meu irmão e não é amar só dizer assim cumprimenta seu irmão, diga que você o ama eu falei para o pastor antes que essa palavra é difícil de pregar, porque nós estamos quebrando um paradigma de ser individual, de ser egoísta, de querer relacionamentos só que nos possam trazer algum interesse, Deus está dizendo aí: abre os seus olhos, enxerga a quantidade de gente que eu separei para você, que eu preservei, e ainda os anjos que estão acampados ao seu redor. Você não está sozinho, você não está sozinho. Se você crer, levante sua mão e diga assim: Eu não estou sozinho. Você precisa olhar para dentro de você e dizer: Eu não estou sozinho. Pode parecer esquisito, mas eu preciso ministrar. Diga para você, tem gente, que gosta de mim. tem gente que gosta de mim. É estranho isso, mas a gente acha que às vezes tem gente que não gosta da gente. Então vai dizer, tem gente que me ama. Eu sou importante para muita gente. Eu achei que esse último ficou fraco. Diga aí, eu sou importante para muita gente. Tem gente que se eu for levado para a glória, vai sofrer. É, eu pensei outro dia isso aí. Não é muito, mas vai. Talvez a Lupe, a Laís, a Tarita, mas está dentro. O que eu quero dizer para você é que às vezes nós não enxergamos essas dimensões. Primeiro, nós não estamos sozinhos porque Deus preservou pessoas. Segundo, nós não estamos sozinhos porque Deus tem colocado o seu exército ao nosso redor. E terceiro e último, nós não estamos sozinhos porque Jesus disse assim João capítulo 14, versículo 18. João capítulo 14, versículo 18. Se você está pronto, diga estou pronto. Não deixarei que fiquem órfão. Voltarei para junto de vocês. Versículo 25. Tendo dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Você não está sozinho, porque dentro de você habita a presença do Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, querido, porque você é templo desse Espírito Santo. Um dia Deus olhou para nós e viu a nossa solidão e viu o quanto a gente se sente sozinho viu o buraco do nosso coração e disse, eu vou mandar o Espírito Santo habitar aí dentro, então todo você vai, aonde você chega, o lugar onde você está, o Espírito Santo está com você ali, para te instruir, para te ensinar você pode olhar para o um lado, você pode olhar para o outro lado e você pode achar que as pessoas não estão com você, porque você não está enxergando aqueles que Deus preservou mas nunca esqueça que Deus tem colocado o exército dele ao seu favor e ele habita dentro de você, você é dele, a presença do Espírito Santo, algumas pessoas têm prazer nos dias de hoje, de nos fazer sentirem mal, nos jogar para baixo, tem gente que tem prazer em fazer isso, em criticar, em falar algo duro para te ofender, quando fizerem isso, bata no teu próprio peito e diga assim, ei, eu sou templo do Espírito Santo, você não sabe, mas ele habita dentro de mim, há pessoas que falam para você que você não é nada, que você não vai conseguir nada, que você fracassou, não importa meu irmão, o que você pensa meu respeito, importa que eu sou importante para Ele, e Jesus disse que o Espírito Santo habitaria dentro de mim, e esse Espírito habita dentro de você deixe fluir o Espírito Santo meu irmão, em três dimensões você nunca vai estar sozinho, você tem pessoas que Deus preparou, você tem o exército dele acampado e lutando a teu favor, e você é templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de você, Ele fala com você, deixe Ele falar deixa Ele falar às vezes nós não percebemos isso mas o Espírito Santo está falando sempre conosco e a gente não percebe, Jesus falou assim olha, vocês não são órfãos Ei, você está vivendo que nem um órfão, você está achando que está desamparado que você não tem pai mas você tem um pai que cuida de você você tem um Deus que habita dentro de você através do Espírito Santo esse é o mal do nosso tempo precisamos quebrar isso, meu irmão nós temos que levar esse amor para as pessoas E para levar esse amor para as pessoas Nós temos que entender que nós temos a presença do Espírito Santo Somos cercados pelos anjos do Senhor Ah, é evidente que algumas pessoas vão nos ofender Eu não vou ser simples, não Eles Vão falar mal de você, vão te magoar Não importa Importa que você é templo do Espírito Santo E que Deus separou aqueles que amam você E que você os ama também Volte lá, meu irmão volte lá, não espere chegar no final da tua vida para você dar o um beijo naquela pessoa, para você dizer que ela foi uma benção na tua vida, gaste tempo com ela, tenha um tempo, abra um espaço no seu entretenimento para ter pessoas reais, abra um espaço, olha, você tem direito a ser entretenido, a se distrair, a descansar, mas lembre que isso vai ser sempre mais fácil do que se relacionar, é sempre mais fácil eu, eu, eu ficar na poltrona do meu sofá do que eu pegar um telefone e ligar para alguém é sempre mais fácil querido, eu assistir um filme na Netflix, do que eu simplesmente sair da minha casa e ir até a casa de alguém e falar, olha, vim aqui tomar um café com você, mas eu vou dizer para você, relacionamentos são curadores aí você vai dizer para mim, pastor, eu não sei como fazer isso, eu vou dar algumas dicas diminua um pouco as suas regras, não exija demais dessas pessoas nós temos regras muito altas se você, eu me lembro uma vez que eu recebi uma pessoa na minha casa e, e, e meu irmão quis fazer um churrasco lá Então ele deixou queimar um pouco o peixe, ou eu, não sei Queimou o peixe eu Queimou um pedacinho assim, uma casquinha E a pessoa falou, esse peixe queimou Aí passou mais um tempo, não sei o que aconteceu lá O pão de alho queimou Queimou um pedacinho, sabe? Tá, tá queimando tudo aí. Gente chata, irmão. Pronto, falei. Gente chata. É verdade, irmão? Gente chata. Dá um abraço, né? Eu faço chato. É. Pronto. Mas fala e vive! Sabe por quê? Você não percebe que, às vezes, essa chatice está aí. Você acha que eu tenho coragem de convidar de novo? Falaram outro dia, bem, vamos comer. Eu Falei, vamos, marca o um restaurante. Estou lá. Você escolhe. Porque dá de escolher errado, né, irmão? Eu falei, Mas aqui? Aqui não. Você escolhe. Gente chata, irmão. Mas sabe o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu quero desafiar você. Esse ano, aqui na Quiles, você que chegou. Por isso eu preguei. Vai se relacionar, igreja. Relacionamento vai numa liga, não gostou, amém. Vai para outra, isso é normal, né? Tem gente, mas sabe de uma coisa: quanto mais você conseguir relacionar com pessoas diferentes, mais você vai ser abençoado. Por exemplo, se eu só me relaciono com esse tipo de gente, eu vou ser abençoado sobre esses assuntos, mas se você tem amigos de outros tipos, você vai receber bênçãos de outros tipos, entende isso? Porque quando Deus quer usar alguma coisa para te abençoar, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar pessoas, vai usar pessoas, eu aprendi isso na minha vida, ah, então você tem interesse, não, não tem, tem amigos que nunca imaginei, que um dia chegava para mim e falava assim, ah, vem aqui, eu preciso de você, eu falo, por quê? Porque no tempo certo, aquilo que você semeia, você colhe. Deus está dando a nós esse ano uma visão 2020, para você ver que Ele está acampado ao seu redor com o seu exército. Para você ver a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. E para você ver os 7 mil que Ele separou para você. As conexões, os amigos. Amém? Quantos aqui lembraram de uma pessoa? Uma pessoa. Lembrou? ótimo, lição de casa manda um whatsapp para essa pessoa muito simples, eu vou te ensinar o Tio vai ensinar, é fácil ó. você escreve assim ó. foi bom e é bom ter você sempre ao meu lado muito obrigado tão simples né? quanto tempo você perdeu a pessoa vai receber agora a dica final agora não está nem na minha pregação, já estou extrapolando ó, se a pessoa tem até 20 anos manda figurinha vai por mim ouve o pastor se a pessoa tem de 23 a 36 manda o whatsapp se a pessoa mais velha liga Você vai mandar para o Celso liga, vai demorar 3 dias para ele responder. Não é? Três dias para ele responder o whatsapp uma ligação ele atende é. eu aprendi Quer dizer, eu, quando desligar, antes de responder um recado, eu falo, quantos anos tem essa pessoa? Para cima de 45? Deixa eu ligar que vai ser melhor. Né? É porque ser humano é diferente, mano. Mas quando você começa a se relacionar, você vai ver que é uma benção para a tua vida. Hoje Deus está curando. Recado para você, sai do teu ostracismo, sai do seu isolamento, procura pessoas que você ama, paga um café para ela, abençoa, volta a gostar de gente. Isso vai curar você, você recebe essa palavra hoje meu irmão, fica de pé no teu lugar vamos adorar a Deus, vamos celebrar essa família que é a igreja, aplauda o Senhor e celebre a família que você tem meu irmão, essa é a sua família